0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía está de moda. Casi el 80% ronda la ocupación para este puente del Pilar y en ciudades como Granada se sobrepasa el 90%. Tanto en el interior como en la costa la llegada de visitantes es masiva. Y eso está bien. En Jaén ya están de feria, la última de la temporada y la más larga, 12 días de fiesta. En Granada celebran desde primera hora la Magna, una procesión... ...con 22 pasos de las hermandades más representativas... ...y 150.000 personas en la calle... ...como es 12 de octubre... ...la fiesta nacional, antiguo día de la hispanidad... ...el Muelle de las Carabelas de Huelva... ...lo celebra con una jornada de puertas abiertas... ...y el reconocimiento a las mujeres... ...que contribuyeron al descubrimiento de América... ...y en Madrid... A las 11 de la mañana comienzan los actos conmemorativos del 12 de octubre. El izado de la bandera nacional, el homenaje a los caídos y los desfiles aéreo y terrestre. La princesa Leonor asistirá vestida de uniforme tras su cura de bandera en Zaragoza. Pero la vida es un contraste de blanco y negro, de... Alegría y tristeza y la guerra de Israel jamás continúa en su sexto día. Alrededor de la franja siguen concentrándose tropas y tanques israelíes. El Estado hebreo ha movilizado 300.000 reservistas para lo que parece ya inminente la ofensiva terrestre y se teme que el ejército entre a sangre y fuego. Y es por esto que el secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, pide que no se castigue a la población civil. Gaza está al borde del colapso con la luz cortada y problemas de abastecimiento. Las víctimas de uno y otro bando sobrepasan con creces los 2.000 muertos desde que comenzaron los ataques de jamás el pasado sábado. La familia de la joven sevillana Maya Villalobo, asesinada en Israel, ha mostrado el agradecimiento por las condolencias recibidas. Pide respeto a su dolor y muestra el apoyo por todos y a todos los que sufren a consecuencia de esta guerra. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento? Pero antes, Paco Ramón, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús. El
0: tiempo para este día de fiesta.
2: Pues el eh, día de fiesta con cielos despejados prácticamente en toda Andalucía, aunque va a seguir soplando el levante intenso en el estrecho y en la costa mediterránea. Las temperaturas con pocos cambios, aunque en la mitad oriental se espera una ligera todavía subida de los termómetros. Las máximas van a oscilar entre los 26
0: grados de Málaga y, atención, los 34 en octubre de Córdoba y Sevilla. Y ahora vamos con las noticias de este día. Los establecimientos hoteleros andaluces rozan el 80% de ocupación durante el Puente del Pilar. El buen tiempo, como acabamos de reseñarles, y el gran número de acontecimientos que se eh, convocan y se celebran, convierten Andalucía en uno de los destinos preferidos de los turistas.
2: Pues hay mucha ocupación y buena por ese tiempo, por esas programaciones de actividades. Granada tiene el porcentaje más alto de reservas de toda Andalucía, alrededor del 90%. A esta hora, precisamente, se están produciendo los traslados hasta la Catedral de cara a la magna que se va a celebrar el próximo sábado. El sector hotelero en Granada prevé llegar al lleno técnico durante el puente lo explica el presidente de la Federación de Hostelería Granadina, Gregorio García. Las previsiones hoteleras están rozando el 80-85%. El día 14 posiblemente que en Granada Capital está prácticamente al 100%. Y es que hay partido de fútbol en Sevilla de la selección española, está la regata en Cádiz y la feria en Jaén. Son las actividades que presenta Andalucía para este puente.
0: Los reyes y la princesa de Asturias van a presidir este jueves los actos conmemorativos del día de la fiesta nacional en la madrileña Plaza de Neptuno. Una nueva ubicación para la tribuna de autoridades y con un nuevo recorrido por el que van a desfilar más de 4.000 militares. Bea Rodríguez.
3: El Ministerio de Defensa ha asegurado que el cambio de emplazamiento se debe a las obras del nuevo carril bici del Paseo de la Castellana y niega que se trate de un intento de amortiguar posibles pitos o abucheos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Los actos comenzarán a las 11 de la mañana con la llegada de los Reyes a la tribuna. La princesa Leonora acudirá vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra y por primera vez estará presente en la recepción posterior. El presidente de la Junta de Andalucía y el resto de dirigentes autonómicos, el PP y del PSOE, así como el presidente de Canarias, acudirán hoy a los actos de la fiesta nacional. El lenda Íñigo Urcullu y el presidente catalán, Per Aragonés no asistirán como es habitual.
0: Pero además de los actos festivos les hablamos también de cómo en Oriente Próximo sigue la guerra. Las bombas han matado esta pasada noche 51 personas en Gaza y han herido a 281... Eh pues de todo tipo de ciudadanos, según el Ministerio de Salud palestino. Las cifras de muertos provisionales se elevan a 1.200 en Israel y 1.150 en la Franja de Gaza.
2: Este es el sonido directo desde la Franja de Gaza. A esta hora de la mañana se escuchan las excavadoras en un territorio que está sin luz. La situación de la población civil se deteriora por momentos. Se agotan las reservas de agua, de combustible y alimentos. Son 5.000 los heridos los que están desbordando los hospitales un cirujano en uno de esos centros hospitalarios de Gaza, Dafe, de ellos se llama gasangabusita Busita El sistema
4: hospitalario colapsará antes de una semana, no solo por la falta de diésel, sino porque los suministros se agotan Los heridos han consumido un sistema empobrecido como resultado de 15 años de asedio
2: Naciones Unidas pide la apertura inmediata de un corredor humanitario ya hay más de 300.000 desplazados, mientras alrededor de la franja siguen concentrándose tropas y tanques en de Israel. El secretario general de la OTAN Jens Stontelberg, pide a Tel Aviv que la respuesta sea proporcionada.
4: Israel tiene derecho a defenderse de estos horrendos ataques terroristas, pero esperamos que su respuesta sea proporcionada.
2: En el norte del país, una falsa alarma de un ataque aéreo de otra organización terrorista, Hezbollah, desde el Líbano, ha puesto en tensión a toda la zona. Ya han comenzado también los intercambios de disparos. En los altos del Golán, el territorio sirio colonizado y anexionado por Israel en los 70.
0: En Sevilla se multiplican las muestras de condolencia y condena por el asesinato de la joven sevillana de 19 años, Maya Villalobo, en el ataque de Hamas a Israel cuya muerte confirmaba se confirmaba este miércoles por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
3: El padre, profesor de microbiología en la Universidad de Sevilla, ha expresado el dolor de la familia y la solidaridad con todas las personas que sufren como habría querido Maya. La recordarán allá de El Padre como una joven, una adolescente deseosa de conocer el mundo enamorada de España y muy cariñosa con sus padres el presidente de la Junta, Juanma Moreno conocía la noticia en el Parlamento Andaluz y daba así el pésame a los padres
5: Quiero expresar en nombre de todos los andaluces mi máxima expresión de cariño de apoyo a la familia de Maya y, y por supuesto a todas esas víctimas víctimas inocentes como consecuencia de la enorme barbarie del terrorismo yihadista de aquí nuestra consideración, nuestro respaldo y nuestro apoyo.
3: La Audiencia Nacional investigará su muerte, también la desaparición del ciudadano vasco Iván Illarramendi y de su esposa.
0: El Ministerio de Defensa ha evacuado ya a 429 personas que estaban en Israel por turismo o por trabajo. De ellas, 334 son españoles. Llegaban este miércoles a nuestro país en dos aviones del Ejército del Aire. El último aterrizaba anoche
2: en el aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz, el segundo de los dos vuelos con más de 200 personas a bordo. 149 eran españoles que fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, quien calificaba de éxito la operación. Sin embargo, José Manuel Álvarez, se decía, indicaba, que el gobierno estaba muy pendiente de los casi 10.000 españoles que se han quedado tanto en Israel como en Palestina. Tienen a todo un país detrás
6: de ellos. Les pido que sigan las consignas que va transmitiendo la Embajada de España en Israel y el Consulado General en Jerusalén. Y si las circunstancias lo requirieran, actuaremos
2: también con rapidez para ellos. Seguimos pendientes de ellos.
0: El Parlamento israelí va a aprobar hoy un gobierno de unidad nacional. Lo ha pactado el primer ministro Benjamín Netanyahu.
3: Durará lo que dure el conflicto y tendrá un gabinete de guerra, no aprobará proyectos de ley y solo tomará decisiones vinculadas a la guerra. La primera decisión del nuevo gobierno puede ser una masiva incursión terrestre. Netanyahu ya lo ha avanzado. <tose> Pasamos a la ofensiva. Cada miembro de Hamas es hombre
7: muerto. Hamas es el
4: Daesh
3: y será
7: aplastado
3: y eliminado. El secretario de Estado norteamericano vuela a esta hora rumbo a Israel. Mañana viernes visitará Jordania. Por su parte, la Liga Árabe califica de masacre los bombardeos israelíes en la franja de Gaza y ha pedido un alto al fuego inmediato.
0: Les hablamos de la guerra, de las celebraciones festivas del 12 de octubre y también de la actualidad política. De las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Esquerra insiste en que la amnistía está hecha, la da por hecha, y ahora toca hablar del referéndum.
2: Este miércoles fue su día, fue el día de Esquerra. Primero por la llamada telefónica del presidente del gobierno en funciones al líder de Esquerra, Aureol Junqueras, y luego por el encuentro con el portavoz de la formación independentista en el Congreso, con Gabriel Rufián. Una llamada, la de Sánchez C. a Junqueras, que ha cambiado el paso al candidato socialista al cerrar la ...la negociación a la investidura... ...y dejar fuera las pretensiones socialistas... ...de un acuerdo más amplio... ...que incluya los presupuestos... ...e incluso la legislatura... ...al concluir el encuentro... ...Rufián decía esto... ...la resolución del conflicto
8: político... ...entre Cataluña y el Estado... ...bajo nuestro punto de vista... ...tiene que ser eh, en una urna... ...o frente a una urna... Eh, ...entendemos que puede haber otras soluciones... ...estamos desde hace... ...pues bastantes años a la espera de esas soluciones
2: y no llegan, la nuestra es votar. De estas dos conversaciones, el portavoz de los socialistas, Pachi López, se quedaba con la voluntad de diálogo tanto de Junqueras como de Rufián, pero sin responder, eso sí, a ninguna de sus condiciones.
5: El propio Oriol Junqueras hablaba de avanzar para conseguir esa investidura, por lo tanto manifestando la voluntad de avance y la voluntad de acuerdo. Y en la reunión con el portavoz de Esquerra es lo que se ha puesto encima de la mesa, ¿no? La voluntad de, de, de
2: seguir hablando. El PSOE descarta, de momento, que Sánchez haga igual
0: que con Junqueras y llame a Puchdemont. Pues con las negociaciones abiertas, la sesión de investidura del candidato del PSOE sigue sin tener fecha todavía.
3: Los socialistas evitan fijar un día en el calendario hasta que tengas los votos necesarios para mantener a Sánchez en la Moncloa. El límite es el 27 de noviembre. Pasado ese día, se disolverán las Cortes y se convocarían nuevos comicios para el 14 de enero. El Senado llamará a partir del 19 de octubre, dentro justo de una semana, a los presidentes de las comunidades autónomas para que se pronuncien sobre la posible aprobación de una ley de amnistía a los independentistas catalanes. Ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos están obligados a asistir.
0: Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez también han ocupado buena parte de la sesión de control al gobierno aquí en Andalucía en el Parlamento tras conocerse la llamada del presidente del gobierno en funciones al líder de Esquerra Republicana Uriol Junqueras. El
2: presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por esa llamada telefónica mientras el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas ha defendido la legitimidad de las negociaciones. La cuestión aquí es si ustedes están dispuestos o no a respetar la legitimidad legitimidad democrática constitucional y parlamentaria o se van a dedicar justamente a
8: boicotear tirotear y martillear para que no se llegue en este caso a la posibilidad de un acuerdo un señor que él ha dicho y miembros de su partido han dicho que los andaluces bueno que éramos como ciudadanos de segunda esté sentado
5: sentado a negociar un presupuesto
0: son las 7 13 minutos de la mañana sintonizan canal Sur radio
4: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas con títulos en medicina derecho, enseñanza y mucho más Infórmate en unia.es
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a hablarles ahora también de eh, las negociaciones en, en el entorno de Doñana. La Junta de Andalucía y el Gobierno han continuado este miércoles dialogando con los agricultores, agentes económicos y ecologistas para buscar una salida a los regadíos en la corona norte de Doñana.
3: Todas las partes destacan el buen clima en el que se están desarrollando las conversaciones, pero de momento no ha trascendido ninguna propuesta firme. Entre los alcaldes que participan en los contactos, el de Rociana, Paco Pérez, ha señalado en el Mirador de Andalucía que el fruto de las negociaciones está supeditado a que los agricultores acepten... Los acuerdos. Fijemos
6: el foco en los retos que tiene Doñana de ahora y, y, de, y también de, del futuro más cercano. Hay mucho más allá de, de la cuestión de eso. Bueno, pues de unas hectáreas ilegales que, que al fin y al cabo pues ya tienen también solución.
3: El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición o no de ley del Partido Popular Andaluz en el que se reclama que la Unión Europea reconozca la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico.
0: Así las cosas. A partir de las 9 trataremos de saber qué es lo que dicen, qué es lo que piden los agricultores. Porque vamos a hablar con Julio Díaz, portavoz de la plataforma En Defensa de los Regadíos de Doñana. El gobierno andaluz ha condenado el asesinato machista el último de Benalmádena. También se ha confirmado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. La víctima tenía tres hijos, uno menor de edad, que fue
2: precisamente quien encontró los cadáveres. Al parecer él sufría una depresión por problemas que tenían con la vivienda. Tenían un desacio. En total, un desahucio, perdón. El total de mujeres asesinadas por la violencia machista, lo que llevamos de años en nuestro país, asciende a 51,
0: 17 en Andalucía y 4 en Málaga. Dos hombres de 23 años han sido absueltos por la audiencia de Málaga de la agresión sexual con penetración a una joven. La sala de lo que los ha juzgado señala que no ha quedado debidamente acreditado que los actos que llevaron a cabo los dos acusados fueran sin el consentimiento o anuencia de la chica. Esto ocurría en julio de 2020.
3: Según se declara aprobado la sentencia, la chica con 18 años en ese momento estaba en una discoteca de Málaga con un grupo de amigas y fue invitada a un reservado donde se encontraban los dos acusados. Posteriormente... La joven abandonó el lugar junto a los dos hombres y se dirigieron al portal de su vivienda en cuyo interior se iniciaron las relaciones sexuales entre los tres. La sentencia alude a la presunción de inocencia y señala que en el juicio no se ha acreditado suficientemente que los hombres usaran violencia o intimidación para forzar la voluntad de la joven. Además recoge que los acusados en ningún momento negaron los hechos y que la joven se mostró activa y colaboradora y que nunca dio muestras de sentirse mal o de que estuviesen forzándola de ningún modo.
0: Y les hablamos ahora de un caso bastante zafio en Córdoba que hemos conocido porque lo ha manifestado la Fiscalía de Córdoba que está investigando como un vientre de alquiler fue forzado sobre una mujer sin recursos y captada en el extranjero. El fiscal especializado
2: en trata de personas y extranjería de Córdoba, Antonio Romero, ha dado a conocer ese caso que está bajo secreto de sumario todavía. Hay varios investigados quienes habrían pretendido que esa mujer se quedara embarazada forzándola a mantener las relaciones sexuales a cambio de dinero. El procedimiento se encuentra actualmente, como decimos, en fase de instrucción. ...la finalidad ha sido la maternidad subrogada forzosa... ...una mujer que es captada en el extranjero... ...mediante engaño viene, viene a España... ...y aquí se pretende que
0: sea embarazada... Sí. Una fertilización, diríamos, a las bravas, a la margen de todos los avances que ha habido en este sentido. La Junta de Andalucía, por otra parte, va a dar una pensión de 5.000 euros anuales a los huérfanos de la violencia machista.
3: El presidente de la Junta ha anunciado una partida en el próximo presupuesto para financiar esta ayuda que podrán solicitar los menores víctimas de estos casos y que cobrarán hasta su mayoría de edad. Juanma Moreno lo anunciaba así.
5: Que en el 2024 pondremos en marcha una pensión de 5.000 euros ...para los huérfanos de las mujeres que son víctimas de violencia de género... ...cosa que no se ha hecho en Andalucía y que ya era hora de hacer. Y por tanto lo ponemos en marcha.
0: Esto se anunciaba ayer en el Parlamento de Andalucía. En Almería se está investigando las causas del accidente que le ha costado la vida a dos ocupantes de una avioneta que se estrellaban en la madrugada de ayer en Níjar. Las víctimas tenían 24 y 26 años de edad.
2: La avioneta salió de la escuela de pilotos de la Sarquía, donde tiene su sede, hizo parada en el aeropuerto de Almería para reposar y volvió a emprender el vuelo en esta ocasión hacia Valencia. A los pocos minutos se perdió su señal. Los restos del aparato fueron ya localizados en el cerro del Fraile de Níjar. La la Guardia Civil recuperó los cuerpos sin necesidad de los fallecidos. Y en Cádiz, los muertos por el accidente del autobús se elevan a cuatro después de que este miércoles haya fallecido el, nombre, el hombre de 86 años que se encontraba en estado crítico. Tercer día de luto oficial en Cádiz y el primero eh, en Vigo por el fallecimiento de cuatro personas de una misma familia, tres de ellas menores en el incendio de un edificio que se
0: encontraba ocupado. Gibraltar celebra hoy elecciones para elegir a los 17 miembros de su parlamento.
3: Alrededor de 25.000 gibraltareños deben decidir hoy, entre la continuidad del actual ministro principal, el laborista Fabián Picardo, el socialdemócrata Kate Azopardi, los sondeos apuntan a un resultado muy ajustado. Los colegios electorales 15 abren sus puertas a las 9 de la mañana y cerrarán a las 11 de la noche.
0: Les hablamos ahora de la extradición a España de un hacker detenido en Polonia por la Guardia Civil acusado de un ciberataque en 2019 al Ayuntamiento almeriense de Roquetas. Sustrajo casi 700.000 euros de las nóminas de los trabajadores municipales. Un juez ha decretado ahora su ingreso en prisión.
2: El arrestado tomaba grandes medidas de seguridad para evitar ser identificado. Creó una empresa fantasma registrada en Gibraltar y con sede social en el Reino Unido. Cuenta bancaria en Alemania, donde recibía el dinero procedente del fraude a través de internet. Además era muy meticuloso y precavido y nunca se mostraba en las redes sociales. Los agentes tuvieron que establecer que el autor del ciberataque, eh, localizarlo tras manipular el router de un alojamiento en Florencia, en Italia, para acceder a la banca online donde recibía esos 700.000 euros sustraídos aquí en Andalucía, lugar donde fue identificado tras el olvido de un cargador de teléfono.
0: Y les hablamos de la Feria de Jaén, que arrancó anoche con el tradicional encendido del alumbrado. 12 días por delante quedan de feria y fiesta
3: toca ahora disfrutar de las comidas, el ambiente de las casetas y del vino, pero no exactamente del fino. Lo que se bebe en la Feria de San Lucas es vino dulce de cariñena. Es la bebida estrella para brindar en el recinto ferial. Esta tarde será la cabalgata y el pregón a cargo de la humorista, humorista Eva Martínez, mucho más conocida como Eva Ike. San Lucas tendrá una amplia programación con conciertos, teatro, baile y toros y con un recinto ferial que cenará caseta accesible, lo que habrá que dosificarse para que el cuerpo aguante esta larga feria de 12 días.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana Enseguida vamos con la revista de prensa que nos trae Jorge González La mañana de Andalucía
4: Juan tiene 21 años, se considera un artista, un creativo Siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con el mundo digital Hace unos meses acababa los estudios en un centro público de formación profesional Ahora ha conseguido cumplir un gran sueño ha encontrado trabajo como diseñador gráfico y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Los primeros partidos de fútbol de la historia se jugaron en Inglaterra y en Escocia en el siglo XIX. Por eso, a principios del siglo XX, la FIFA admitió las selecciones británicas ya establecidas con una historia y una rivalidad propias. No solo Inglaterra, sino Gales, Irlanda y Escocia. Este jueves, España se enfrenta a una de las herederas de esa historia, a Escocia. Vívelo en directo desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Partido valedero para la Eurocopa de 2024. La gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información este jueves desde las ocho y media de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos ahora a la revista de prensa. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. La prensa nacional ha mmm, destacado guerra, guerra de Israel y... E investidura. Pues sí, como
5: viene ocurriendo prácticamente durante toda la semana, son estos dos asuntos los que copan prácticamente la totalidad de las portadas de los periódicos de tirada nacional, el conflicto armado entre Israel y Hamas y los contactos de Pedro Sánchez para lograr la investidura como presidente. En el país, por ejemplo, vamos a comenzar por este diario, la mayor parte de la portada del diario de Prisa está dedicada a la guerra, al conflicto bélico, con este titular como más destacado. Un gobierno de concentración en Israel prepara el ataque terrestre. Dice el país que Netanyahu refuerza su ejecución. ...con la entrada de dos generales mientras Israel despliega a unos 300.000 soldados en la frontera de Gaza. Como suele ocurrir Jesús cuando hay un conflicto armado en el que las ciudades son objetivos de las bombas, pues las fotos que traen a la portada a los periódicos son... Bueno, digamos que duras e impactantes, muy llamativas En este caso en El País podemos ver la foto de un hombre con una niña en brazos Herida durante un bombardeo israelí en el sur de Gaza Con una mujer gritando detrás con cara desesperada Todo ello en medio de escombros y paredes quemadas Todas mm. las fotos son muy llamativas sí, sí, También sí, sí, sí. dedica El País un espacio en portada a la joven sevillana Maya Villalobo, Fallecida en un ataque de jamás la mili trágica de Maya Villalobos, dice el titular, con una foto de la joven hispano-israelí con uniforme militar. También lleva su portada el testimonio de una mujer de 45 años que salió huyendo de su casa en Gaza. Recoge un mensaje de audio de, a su familia, dice entrecomillado. Ahora no puedo hablar. Te escribo al final del día. Hasta la noche, si no he muerto.
0: Mm. Es tremendo ese texto.
5: Durísimo escuchar mm. esto, es ¿eh? de un familiar, de, de tu mujer, de tu, de tu madre. También vamos a destacar la viñeta de El Roto, en el que podemos ver a un niño, lo que parece un niño asomado a un balcón, con un título en la parte de arriba que dice, digamos en gran tamaño, geopolítica. Mientras el niño está diciendo, mamá, cenizas, que es lo que está viendo el niño caer del cielo. Mm -hmm. También en el diario El País otros asuntos. Sánchez llama a Junqueras para avanzar en la negociación de la investidura. Es el titular, dice el país que Guerra Republicana descarta un acuerdo de legislatura como busca el PSOE. Y también dos asuntos que tienen que ver con casos de pederastia en el seno de la iglesia. Un titular, la iglesia da a Cremades 10 días para cerrar la auditoría de la pederastia. Se trata del ultimátum a ese despacho de abogados de Cremades para que entregue la auditoría sobre abusos encargada hace ya año y medio. El otro asunto, el otro titular el obispado de málaga ocultó los abusos de un cura con cinco hijos uh -huh. o sea que esto sigue sigue dando mucho que, que hablar en el mundo también dedica gran parte de su portada al conflicto bélico entre israel y jamás también con una fotografía muy impactante que también tiene como protagonista a un niño herido está siendo rescatado de noche por un grupo de civiles entre los escombros de los restos de un edificio bombardeado la figura se ve en se pueden ver solo por la luz de las linternas y de los móviles. Parece un, un cuadro de, de Goya, una cosa uh -huh. muy, muy llamativa. El titular más destacado en el mundo. Israel se une en un gabinete de emergencia para aplastar a Hamas. El mundo también trae aportada testimonios, en este caso también el de una mujer... ...que narra cómo vivió el asalto de Hamas, oculta durante 12 horas en un refugio de su casa. Lucrecia bajo la cama de su kibutz, dice el titular. Hoy a tiros y pasos, iban a entrar... También ya va a una llamada a un análisis realizado por el periódico, la Unión Europea y la impotencia geopolítica. Europa, dice el mundo, muestra su incapacidad para influir en los grandes conflictos como este de Gaza. En la billeta de Ricardo, también dedicada a este conflicto, vemos una jaula de pájaros con una pequeña ciudad adentro y un rótulo que pone Gaza, mientras que se acerca una apisonadora que va a pasarle por encima. Dentro de la jaula, alguien dice, dicen que de esta forma nos liberarán de los terroristas
0: asesinos de, de jamás. Y la presa andaluza, ¿qué... ¿Has encontrado en la prensa? Andalucía.
5: Pues mira, en ABC por ejemplo, podemos ver en su foto de portada, que como sabemos ocupa casi siempre toda la página, la única fotografía de la joven sevillana uh, muerta en este conflicto, Maya Villalobo, en la que no sale pues con sí. ese traje militar, es una fotografía en la que podemos ver a la joven de espaldas cruzando una calle por un paso de peatones abrazada a su padre. Ella la coge de, eh, a él de la cintura y él con el brazo por encima del hombro. Exteriores confirma la muerte de la joven sevillana Maya Villalobo en Israel. Un asunto que también, por ejemplo, está en diario de Sevilla. Jamás mató a la joven sevillana tras el ataque a la base de Israel. En diario de Cádiz eh, hablan del accidente de autobús en Cádiz que dice que eleva a cuatro las víctimas mortales después de que sí. falleciera el hombre de 86 años. También el caso de la joven sevillana en Port de de cádiz en ideal de almería cazan al Poloni en polonia al hacker que robó 700 mil euros en nóminas en roquetas y también hace referencia a este diario a los dos fallecidos al estrellarse una avioneta en cabo de gata un asunto que también va en portada del diario de córdoba con fotografía de la fo de la avioneta estrellada traje ya en almería porque el piloto era cordobés eh, también lleva va esto en el diario de en Málaga hoy, porque eh, dice este periódico, muere en Almería un instructor y un alumno de una escuela de vuelo de Málaga, o sea, uh -huh. tiene eh, sí. ramificaciones por todos sitios y igualdad confirma como crimen machista el asesinato de una mujer a tiros y por último en huelva información junta de gobierno piden en huelva alternativas ecologistas y agricultores buenas sensaciones dice este diario tras la segunda reunión la de ayer sobre doñana a pesar de momentos de tensión inicial dice entre comillas mejor así bueno, siempre mejor. <risa> luego hablaremos siempre
0: mejor <risa> hablaremos con el representante de la o, los agricultores son las, gracias Jorge, son las 7.28 minutos de la mañana, suena la música del deporte y ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y
0: la selección española se la juega hoy en Sevilla.
9: La victoria hoy ante Escocia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla es clave para poder encarrilar esa clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Nico Williams será duda hasta el último momento por culpa de unas molestias en la espalda, así que el jugador del Granada, Brian Zaragoza, podría tener más opciones de jugar esta noche. Pero antes del partido... Partido de España, partido adelantado, el que vamos a tener al mediodía, partido adelantado en Primera Federación Málaga-Melilla.
0: Puesta de largo de Diego Alonso en el Sevilla y de Garitano en el Almería.
9: Ambos entrenadores ya han sido presentados. En el Sevilla el uruguayo Diego Alonso afronta con muchas ganas, la que será su primera experiencia en Europa. Y Garitano llega al Almería con un estado de ánimo muy alto, algo que va a tener que contagiar e insuflar a su nueva plantilla, el que va a tener varios meses de recuperación por delante es Mar Bartra en el Betis, va a ser operado la semana que viene la opción para cubrir esta baja es la del griego Sócrates, que podría recalar al final en otro equipo, no en el Betis como se pretende, otras ofertas más suculentas en lo económico podrían haberle alejado de Heliópolis y a todo esto el Chiclana se va a enfrentar a un equipo de primera división en la Copa del Rey y en la Copa de la Reina sigue adelante el Granada, el vole y Caja Cajasol de dos hermanas ha debutado en Europa con victoria y goleada de la selección femenina de Valencia. En mano ante Lituania 47 a 14 en la clasificación para la Eurocopa del próximo año. El que no ha podido lograr la victoria es Carlos Alcaraz, que en el abierto de Shanghai ha perdido en los octavos de final frente al búlgaro Dimitrov.
8: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez. A las 11 de la mañana comienzan los actos conmemorativos del día 12 de octubre, Fiesta Nacional. Se espera un millón y medio de desplazamientos por carreteras durante el Puente del Pilar en Andalucía.
3: La ocupación hotelera roza el 80% de la comunidad. En Granada, la procesión de la Magna pondrá el sábado en la calle a 22 pasos. En Cádiz se celebra el Gran Premio de Vela y en Jaén comenzó anoche la Feria de San Lucas.
0: Sexto día de guerra en Israel. Las bombas han matado esta noche 51 personas en Gaza y han herido a 281 según el el gobierno palestino.
3: El parlamento israelí va a aprobar esta tarde un nuevo gobierno de unidad nacional para afrontar la guerra la liga árabe exige a Israel y jamás un alto el fuego inmediato y el fin del asedio a Gaza
0: en Sevilla se multiplican las muestras de condolencia y condena por el asesinato de la joven sevillana de 19 años, Maya Villalobo, en el ataque de Hamas a Israel.
3: Defensa evacuado a 429 personas que estaban en Israel por turismo o trabajo, 334 de ellas españolas. Anoche aterrizó en Madrid el segundo
0: de los vuelos. Investidura de Pedro Sánchez. de Esquerra insiste en que la amnistía es cosa hecha y ahora toca hablar de referéndum.
3: UPN mantiene el no a Sánchez por sus contactos con Bildu y Junqueras, mientras que Coalición Canaria descarta el por la amnistía, pero estaría abierta a negociar una abstención.
0: En Almería se investigan las causas del accidente que le ha costado la vida a los dos ocupantes de una avioneta que se estrellaba en el parque de Níjar.
3: En Cádiz, los muertos por el accidente del autobús se elevan a cuatro después de que este miércoles haya fallecido el hombre de 86 años que se encontraba en estado crítico.
0: Y vamos a recordar ahora el tiempo para este día festivo.
3: Y los despejados prácticamente en toda Andalucía. Seguirá soplando el levante intenso en el estrecho y la costa mediterránea. Las temperaturas con pocos cambios, aunque en la mitad oriental se espera una ligera subida. Las máximas oscilarán entre los 26 grados de Málaga y los 64 de Córdoba y Sevilla.
0: ...hoy lo venimos contando y ustedes bien lo saben... ...porque algunos nos escucharán desde la cama... ...es Fiesta Nacional... Brassans cantaba aquello de... Eh, ...los días de Fiesta Nacional me quedo en la cama... ...una canción mítica... ...de Brasans... ...pero aquí muchos se mueven y otros nos escucharán desde la cama... ...Fiesta Nacional por una parte... ...y Fiesta del Pilar... ...¿qué les puedo contar del Pilar... ...que celebra la Iglesia Católica... ...pues que se cuenta... ...que cuando... Santiago Apóstol Iba predicando por España En el año 40 después de Cristo En Zaragoza Se le apareció la Virgen Y así dejó constancia De lo sucedido en una columna A la que se conoce como El Pilar En ese punto Se comenzaron después a construir una iglesia Que más tarde daría lugar a la basílica De, la, de Pilar, del Pilar Hoy patrona de Zaragoza Como todos bien saben Todos los que nos escuchan y en lo tocante al día 12 de octubre, ya saben, se, se conmemora el descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, que ocurrió, ocurrió en 1492, además de esa fecha, que es indeleble, tal día como hoy, de 1992, cuando se cumplían los 500 años de, de aquel acontecimiento, los reyes de España, tal día como hoy, clausuraron la Exposición Universal de Sevilla, Expo 92, visitada por... 41 millones de personas.
8: Gracias a quienes llegaron desde todos los
5: rincones del mundo, a los pueblos que nos trajeron su cultura y su amistad, a quienes trabajaron con una ilusión inquebrantable, gracias a aquellos que nos exigieron cada vez más, a quienes sin poder venir nos han sentido cerca, a los que después de este 12 de octubre se irán soñando con una isla en la que vivió el universo, Gracias a toda la
8: gente que ha hecho de Expo 92 un éxito de todos
0: No sé ustedes, pero a mí me ha estremecido escuchar esto Por las palabras de, de Raval y, y por lo que aquí se vivió Y porque además les hablamos desde esa isla de la Cartuja Desde la Expo del 92, donde se celebró desde el pabellón de Andalucía Ahí dentro de esa torre, ahí estamos nosotros metidos contándoles la vida en Andalucía cada día. Que Paco Rabal diría la vida en Andalucía cada día. <risa> Permítanme el atrevimiento. Y tal día como hoy, tal día como hoy, 2008, nacía en Sevilla el primer bebé medicamentado que se habló o bebé medicamento. No usaba la palabra, eh, pero así se quedó eh, gestado para curar a un hermano. Hay que... Aquel acontecimiento lo lideró Antiñolo, el doctor Antiñolo, con todo su equipo. Y la cita del día. La cita del día. ¿Cuál prefieres? ¿Una de mar o una de tierra? Es que tengo dos, tengo la duda, Víctor. Las dos. Vale. Las tomo del diario de Colón. Y, y, y tienen su sentido. Y así hacemos tierra, mar y aire. Colón escribe en su diario. Crean... ...dirigido en este momento al rey... ...crean vuestras altezas... ...que es esta tierra la mejor y más fértil... ...y temperada... ...y llana... ...y buena que haya en el mundo... ...tremendo lo que dice, ¿no?... ...crean que es esta la tierra mejor y más fértil... ...y la otra cita, también de Colón, del diario... ...dice... ...el mar... ...dará a cada hombre una nueva esperanza... ...como el dormir de los sueños.
4: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación
10: otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar.
4: Distintos desde siempre.
8: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar de las Pipas Reyes por su alta calidad y con sus sabores lo
6: más a flipar, por su amplia y diversa variedad
3: Pipas Reyes, vamos a flipar.
0: Contarles otras noticias de Andalucía. Los establecimientos hoteleros andaluces rozan el 80% de ocupación durante este puente. El buen tiempo y el gran eh, número de acontecimientos que se celebran convierten a Andalucía en uno de los destinos preferidos de turistas nacionales e internacionales. Nos informa y nos da algunos datos Charo Jiménez.
10: Destaca Granada donde se celebra la procesión Magna con el 89%, Huelva con el 85% o Málaga con el 83% de ocupación. Y es que según el consejero de turismo Arturo Bernal, en Andalucía estos días uno puede disfrutar de todo.
0: Vamos a tener el partido de la selección española eh, en Sevilla, la Kings League en, en, en Málaga o, o las sesiones de los Grammy también en Málaga.
10: Sevilla puede superar el 87%, Córdoba el 85%, Jaén Capital está al 95% por la feria y ahí Almería en torno al 60%. En Cádiz se celebra el Gran Premio de Vela y se supera el 80% de ocupación. Antonio María Ceballos, presidente de la patronal Oreca.
8: La misma línea que venimos durante todo el verano, fines de semana hasta arriba, en este caso el puente
5: hasta arriba porque los niños no tienen colegio. Esperemos que, que la lluvia se
8: retrase por lo menos o que llueva de noche.
5: Los
10: aeropuertos andaluces recibirán 1.354 vuelos con una oferta de 240.000 asientos, un 13% más que el año pasado.
0: A las 11 de la mañana comenzarán los actos conmemorativos del 12 de octubre con el izado de la bandera y el homenaje a los caídos, al que seguirán los desfiles aéreo y terrestre, la princesa Leonor va a asistir por primera vez vestida de uniforme tras su jura de bandera. Nos informa Isabel García.
11: Buenos días. El acto central será el desfile terrestre y aéreo de todas las unidades de los ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la UME, la Guardia Real, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de protección civil y emergencias. Una vez que se realice el homenaje a los que dieron la vida por España, las autoridades se trasladarán a la tribuna en Neptuno presidida por el rey Felipe VI como mando supremo de las Fuerzas Armadas. Le acompañarán la reina Leticia y su hija, la princesa Leonor, que recientemente ha jurado bandera en Zaragoza. Se valoró la posibilidad de que la princesa desfilara con sus compañeros de la academia, pero finalmente se decidió desistir porque Leonor ha tenido poco tiempo para preparar el desfile. Este año el recorrido será en otra ubicación, desde el Jardín Botánico, cerca de Atocha, hasta la Plaza de Colón, sustituyendo a la zona norte de Castellana de otros años a causa de las obras en el Bernabéu que dificultaban el recorrido habitual. Junto a los reyes estarán el presidente del Gobierno, del Congreso y el Senado, la ministra de Defensa y presidentes autonómicos, no todos, puesto que ni el catalán ni el vasco asistirán al desfile. Después se celebrará la tradicional recepción en el Palacio Real, donde también, por primera vez, estará presente la princesa a Leonor.
0: Cambios en los actos programados hoy en Cádiz con motivo del tercer día de luto por el accidente del autobús ocurrido este pasado miércoles que ha costado la vida, como saben, con el último fallecimiento del eh, herido hasta ayer ha costado la vida a cuatro personas. Cádiz, Fernando Pérez. Día 12 de octubre marcado quizás por la,
6: la jornada de luto, tercer día de luto, lo que va a provocar varios cambios en la agenda de, de esta jornada festiva también en la ciudad de Cádiz, entre otras cosas porque eh, el luto va a impedir los conciertos de Javi Medina y Ricky Rivera, que iban a celebrarse con motivo de la competición de las LGP, que han quedado suspendidos. Y tampoco se van a celebrar las actividades paralelas del Festival Internacional de Series, aunque sí es verdad que hoy se va a clausurar este festival que ha llevado a Cádiz por todo el mundo, con todas las series que también esta casa ...ha tenido eh, presentes en, en el Palacio de, de Congreso. Estamos muy pendientes de, de esta jornada... ...especialmente con la llegada de muchos visitantes... ...y también de las restricciones que se van a poner en marcha... ...con la situación de los embalses de la provincia... Solo el 16% de agua embalsada... ...lo que provoca... Ya restricciones en muchos municipios de la provincia, hasta 20 según han anunciado los responsables de la mesa de la sequía en el agua del agua gaditana. Así que por lo tanto estaremos muy pendientes en las próximas horas de lo que pueda suceder con respecto a esas restricciones de agua debido a la
0: eh, imparable sequía que nos está azotando. Gibraltar celebra hoy elecciones para elegir a los 17 miembros de su parlamento, informa Ana Torregrosa.
4: Los gibraltareños deben decidir entre la continuidad del actual ministro principal,
3: el socialista laborista Fabián Picardo, o el socialdemócrata Keith Azopardi. Los sondeos apuntan a un resultado muy ajustado. Estas elecciones se presentan con la negociación todavía pendiente entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro del Peñón tras el Brexit como telón de fondo. El censo está integrado por
4: 25.198 gibraltareños con derecho a voto. Los 15 colegios electorales habilitados en La Roca abren sus puertas este jueves a las 9 de la mañana y cerrarán a las 11 de la noche.
0: La localidad gaditana de Bena Ocaz comienza hoy su feria ganadera de razas autóctonas con 55 explotaciones y actividades para todas las familias desde Jerez Paco Méndez.
8: La Asociación de Ganaderos de Benaucaz organiza su feria ganadera para mostrar los mejores ejemplares de las razas autóctonas de oveja merina y cabra payoya. Este año participan 55 explotaciones ganaderas que expondrán sus animales hasta el próximo domingo en el recinto ferial. Ofrecerán demostraciones de ordeño, invitarán a participar en diversos talleres de queso. El público asistente también podrá ver una exposición de mantas grazalemeñas. Vecinos y visitantes podrán además desayunar juntos en la plaza del pueblo y los padres y niños irán ataviados con ropas de Pastores. ...la alcaldesa Olivia Venegas... ...que es una de las
10: ferias más importantes de la Sierra de Cádiz... ...ya que se pone en valor eh, las dos razas autóctonas... ...de la oveja merina de Grazalema y la cabra payoya... De, de, ...de aquí de la zona de la Sierra de Cádiz... ...y que bueno que gracias a la implicación... A, ...al duro esfuerzo y al trabajo de nuestros ganaderos... ...y de la asociación pues que son los que hacen que salga posible y adelante esta, esta gran feria.
8: La Diputación de Cádiz contribuye con 18.000 euros a la celebración de esta feria que concluye el próximo domingo.
0: El Muelle de las Carabelas, en Huelva, digno de una visita si no lo conocen, celebra este 12 de octubre eh, su tradicional jornada de puertas abiertas que este año se extiende a lo largo de todo el puente festivo. María José Marín.
10: Cuatro días de entrada gratuita en uno de los museos al aire libre más visitados de Andalucía, el Muelle de las Carabelas, en el que encontramos las réplicas a tamaño real de las naves descubridoras. Y para celebrar el 531 aniversario del descubrimiento de América, se ha instalado un mercado de productos artesanales. Habrá música en directo teatralizaciones llenas de humor pensadas para toda la familia y talleres con actividades tan originales como el teñido de tejidos y lanas. Una novedad este año. Agustín Medina es el jefe de servicio de la Unidad de Gestión
3: de la Rábida.
2: No dejas de aprender sobre el mundo del descubrimiento y sobre lo que supuso para, para toda la humanidad ese intercambio de, de culturas que, que se vivió en ese momento y que se vivió con posterioridad.
10: Además funcionará un tren turístico y este año se ha programado una iniciativa dedicada a las mujeres que contribuyeron a la gesta de Cristóbal Colón.
0: Los alojamientos de Córdoba Capital tendrán un 85% de ocupación durante los días centrales del Puente del Pilar, según las provisiones que ha realizado la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba, Ana López.
4: Al ser un puente nacional, se espera también que la ocupación de hasta el 85% en los días centrales en los hoteles de la capital sean también de procedencia nacional. Las necesarias lluvias no van a llegar hasta después de los principales días del puente, por lo que se confía en que se mantengan las reservas actuales. Manuel Frajero, presidente
3: de AECOR.
7: Afortunadamente tenemos buenos, buenos datos, buenas perspectivas. Estamos manejando un 85% para las noches del viernes y del sábado. Estamos contentos con una buena cifra. Creemos que vamos a a intentar mantener esa, esa cifra. Y... A la
4: vista quedaría un puente de los santos en el que cobra especial protagonismo el visitante madrileño, pero a partir de ahí comienza la temporada baja en los alojamientos cordobeses.
0: Eh, no lejos de allí está la feria de Jaén que arrancó anoche con el tradicional encendido del alumbrado. 12 días por delante quedan de feria y de fiesta. María José Pérez.
3: Toca ahora disfrutar de las comidas, del ambiente, de las casetas y del vino, pero no exactamente del fino. Lo que se bebe en la Feria de San Lucas es vino dulce de cariñena. Es la bebida estrella para brindar en el recinto ferial. Esta tarde será la cabalgata y el pregón, a cargo de la humorista Eva Martínez, mucho más conocida como Eva Iqué. Una feria esta de Jaén pensada para todos, en la que los drones, en lugar de los tradicionales fuegos artificiales, serán los protagonistas. San Lucas tendrá una amplia programación con conciertos, teatro, baile y toros, y un recinto ferial que estrenará caseta accesible. Lo que habrá que dosificarse es para que el cuerpo aguante esta larga feria de 12 días.
0: Vino de Cariñera, que era el que tomaba Don Mendo en La Venganza de Don Mendo, era el preferido. En Granada, la plena ocupación hotelera está garantizada gracias al Congreso Nacional de Hermandades de Semana Santa y la procesión magna del próximo sábado, que hoy va a comenzar ya con los, eh, digamos, desplazamientos, eh, traslados que vamos a comentar aquí. En fin, de todo lo que allí va a ocurrir, nos informa Jesús Reina. Tradicionalmente, octubre es el mejor mes para
3: el turismo en Granada, pero estos eventos cofrades van a convertir este puente en el mejor puente del año para la ciudad.
8: Algunos hoteles han alcanzado ya el 100% de ocupación, lo explicaba ayer Juan Antonio Tejero, que dirige un hotel. A partir de mañana estamos completos, lo que es el día 12, 13 y 14 está el hotel hasta la bandera. En la hostelería se espera también jornada de mucha afluencia.
3: Rubén Ferradas tiene un establecimiento en la Plaza de las Pasiegas.
8: Prevemos
6: una gran afluencia de gente, la verdad que tenemos expectativa de que esta plaza va a
0: estar llena, va a ser un, un fin de semana entretenido.
8: Las buenas previsiones se extienden
3: a las comarcas de Guadix y Baza y también a la costa.
0: Tras su extradición a España un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hacker detenido en Polonia por la Guardia Civil, acusado de un ciberataque en 2019 en el Ayuntamiento almeriense de Roquetas sustrajo casi 700.000 euros de las nóminas de los trabajadores municipales, informa Juan Pereira El detenido tomaba grandes medidas de seguridad para evitar ser identificado
6: creó una empresa fantasma registrada en Gibraltar y con sede social en Reino Unido con cuenta bancaria en Alemania donde recibía el dinero procedente de los fraudes a través de la red. A la cuenta alemana accedía siempre a través de wifis públicas, lo que dificultaba su localización. Además, era muy meticuloso y precavido y nunca se mostraba en las redes sociales. Los agentes establecieron que el autor del ciberataque, tras manipular el router de un alojamiento de Florencia en Italia, accedió a la banca online donde recibía a los cerca de 700.000 euros sustraídos, lugar donde fue identificado tras el olvido de un cargador de teléfono. En septiembre de 2021, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación identificó a esta persona, un ciudadano norteamericano afincado en Reino Unido y Letonia, buscado internacionalmente por el FBI, Skolangiar y otras policías
0: por su implicación en hechos delictivos similares. Dentro de la Semana de la Salud Mental, que es esta, se desarrollan numerosos actos, entre ellos en Sevilla, se ha celebrado pues, un encuentro de psiquiatras forenses donde han intervenido diversos profesionales de la judicatura. Se ha debatido sobre las medidas judiciales y los
8: enfermos mentales. Javier Ronda. En los casos graves y de crisis que sufre un enfermo mental puede actuar el juez, la fiscalía, junto con los psiquiatras forenses y los familiares. Son situaciones violentas, pero con control judicial, como nos cuenta Julio Guija, jefe del servicio de psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Tema, por ejemplo, de, lo, de las contenciones, de las contenciones a los pacientes... ...con trastorno mental grave... ...y en situaciones que se hayan descompensado... ...entonces pues son situaciones que resultan... ...especialmente violentas en algunos casos... ...desagradables... ...que eh, desde la psiquiatría... ...se pretende disminuirla al máximo posible... ...pero en determinadas circunstancias es necesaria. ...entonces pues bueno... ...nos encontramos ahí como decimos ese problema... Otro de los debates jurídicos que siempre aparece... ...es la imputabilidad o no... ...de una persona ante un hecho delictivo... ...una persona puede tener un trastorno mental... Pero, sin embargo, sí saber lo que hace y hacerlo conforme a esa comprensión que tiene del hecho. Eso vaya por delante. Entonces, insisto, trastorno mental no es sinónimo de actuar con impunidad. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, pues el que esa persona con trastorno mental se encuentre descompensado en un momento determinado de su sintomatología y como consecuencia de la misma realice un hecho que no acaba o de comprender o que su voluntad se encuentra limitada de forma grave o anulada como consecuencia de esa patología que tiene de base. La intervención del psiquiatra forense es clave en los casos de internamiento en centro de salud mental. Las consejerías de salud y educación, junto
0: a un centenar de instituciones colaboradoras, entrenan este año a más de 14.000 jóvenes andaluces en las técnicas de reanimación cardíaca que se celebran en todas las provincias andaluzas con motivo del Día Europeo de la Concienciación ante la Parada Cardíaca. Ese día será el 16 de octubre. Desde la puesta en marcha de estas jornadas, hace ahora 10 años, casi 12.000 jóvenes, no 120.000 no, 120 jóvenes andaluces han sido ya formados en cardioreanimación. Marilo Rico.
4: En Andalucía se producen cada año de media 1.400 paradas cardíacas y solo consigue sobrevivir el 10% de quienes las padecen. Esto significa uno de cada diez. El problema es que por miedo o desconocimiento la mayoría de la población que las presencia no actúa. Chema Villadiego es director provincial en Sevilla del 061.
2: Que Lo que nos encontramos habitualmente es que la gente pues, tenga reticencia a hacer estas sencillas maniobras de reanimación cardiopulmonar. El primer eslabón, que son es la población general, es
8: fundamental para que haya mayor tasa de supervivencia en la parada cardíaca.
4: A partir de los 8 minutos que se produce la parada cardíaca si no se interviene la muerte es prácticamente segura por ello es tan importante conseguir la denominada cadena de supervivencia comprobar que la persona que se ha desplomado aún respira, llamar al 061 y realizar las maniobras de reanimación hasta que llegue el equipo de emergencia.
2: Consiste en hacer 30 compresiones que es con nuestras manos entrelazadas, dejar caer el peso de nuestro cuerpo para hundir el pecho del paciente y
8: sustituir al corazón que está parado
4: los chavales que han sido formados en este cardio maratón han aprendido también la lección que han acabado convencidos de que tienen superpoderes
10: sí,
3: porque salvar a una persona es como tener superpoderes ¿con qué lo podéis hacer? con las manos Podemos llegar a, a poder salvar una persona que podría haber muerto si no tendría nuestra ayuda.
4: Y dispuestos están ya para salvar muchas vidas.
3: Muchas. Muchas, 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 muchas y muchas la también. Todas que posible. podamos.
4: Si ellos pueden, podemos todos aumentar ese 10% de supervivencia está en nuestras manos.
0: Eh, pues ya lo han oído, niños dispuestos a ayudar a salvar vidas. Son las 7.53 minutos de la mañana Tiempo ahora para la información deportiva Con Nuria Gaciño, buenos días Nuria
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días las, La selección española Que se la juega hoy en
1: Sevilla Los primeros partidos de fútbol de la historia Se jugaron en Inglaterra y en Escocia En el siglo XIX por eso, a principios del siglo XX, la FIFA admitió las selecciones británicas ya establecidas con una historia y una rivalidad propias. No solo Inglaterra, sino Gales, Irlanda y Escocia. Este jueves, España se enfrenta a una de las herederas de esa historia, a Escocia. Vívelo en directo desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Partido valedero para la Eurocopa de 2024. La gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información este jueves desde las ocho y media de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece... La información deportiva.
0: Y hoy todo es España, España, Nuria. Y
9: no hay margen de error si se quiere estar en la Eurocopa del próximo verano en Alemania. La victoria hoy ante Escocia en el estadio de la Cartuja de Sevilla y el próximo domingo en Oslo ante Noruega son claves para poder encarrilar esta clasificación. Llega a las 9 menos cuarto el actual líder del grupo con 15 puntos. Así que España, que tiene nueve, tendrá que recortar diferencias con los escoceses, que incluso perdiendo podrían sacar su billete de forma matemática. Nico Williams es duda, será duda hasta el último momento, por culpa de unas molestias en la espalda que le impidieron acabar el último entrenamiento previo al choque de hoy, así que el jugador del Granada, Brian Zaragoza, podría tener más opciones de jugar. De hecho, probó ayer con los titulares y Luis de la Fuente que se deshacen elogios hacia el malagueño.
7: Y he comentado que el que esté en la prelista... ...es un dato... ...bueno, hay que hacer una penalista... ...es un protocolo... ...y tiene su importancia... ...pero no es definitiva... ...como ya dije que no es excluyente ¿no?... ...es verdad que eh, ya le estábamos sirviendo... ...pero no, hay que, no vamos a, a, a eh, eh, ...dar la espalda a la realidad... ...se produce una serie de, de circunstancias... ...en el fútbol de bajas... Eh, obligan a sustituir esas situaciones... ...esas posiciones... ...y nadie mejor en ese momento... ...que venía además de un gran partido... ...contra el FC Barcelona... ...pues de un jugador que insisto... ...estaba también en nuestro control... ...y por supuesto en nuestro seguimiento... Intu pensamos que era el mejor jugador para ese momento, para este momento ¿no?
9: Y de un joven futbolista que hoy podría debutar con la camiseta de la selección como es Brian Zaragoza a otro como Jesús Navas todo un veterano, es el más longevo de hecho en la selección a pesar de ser el mayor, Jesús Navas sigue demostrando la misma ilusión que por ejemplo en el Mundial de Sudáfrica, cuando España consiguió su mayor éxito deportivo
2: Bueno, yo creo que la ilusión y la gana para mí es como el primer día de estar aquí porque es algo único como te digo eh, encontrarte aquí con Tantos jugadores importantes y, y en tu selección, defenderla, yo creo es lo máximo. Para un futbolista y estar aquí hay que aprovecharlo al máximo.
9: Uno de los que estuvo con Navas precisamente en ese Mundial fue su actual compañero de equipo en el Sevilla, Sergio Ramos, al que, como saben, le gustaría volver a vestir la camiseta de la roja.
2: Para mí es, es como un hermano y, y, y bueno, él siempre tiene la ilusión de, de poder estar aquí y seguir disfrutando, porque para él la selección es, es algo muy grande.
9: Si sí, Navas puede convencer a Luis de la Fuente, Luis de la Fuente, el seleccionador que con el que de momento si sí cuentas, con el malagueño Brajín, que al parecer, según apunta algún medio nacional, podría estar barajando la posibilidad de marcharse con Marruecos.
7: Brajín es un jugador seleccionable por, con España, total y absolutamente. De hecho ha estado conmigo su 18, su 19 y su 21. Y... Es un buen jugador, como siempre digo, todos los buenos jugadores tienen la oportunidad y la posibilidad de estar con nosotros, tienen las puertas abiertas. Yo a mí no me ha dicho a nadie nada de que piense lo contrario, que además, también, ya dijimos en otro momento, que los futbolistas que tienen esa posibilidad, pues deciden una u otra, con total libertad. Pero en este caso, Braín, que yo, hasta donde yo sé quiere seguir, eh, quiere jugar con España, hasta donde Dios se.
9: Pues a ver qué sucede españa Escocia, a las 9 menos cuarto de la noche pero antes, al mediodía, tenemos fútbol en Málaga Paco Rodríguez, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, es un jueves diferente para el Málaga Club de Fútbol porque hoy a las 12 del mediodía en el estadio de La Rosaleda recibe la visita del Melilla. Es un partido adelantado por el hecho de que el fin de semana La Rosaleda va a estar ocupada con la celebración del show de la King League. No le ha gustado mucho este adelanto de partido al técnico del Málaga. El conjunto azul espera batir récord de asistencia podrían acudir al estadio más de 25.000 seguidores y el Málaga, si gana, sumará la cuarta victoria consecutiva ante sus seguidores
9: Y aprovechando el parón liguero puesta de largo de Diego Alonso presentado en el Sevilla El técnico del conjunto de Nervión, Diego Alonso que para él va a ser su primera experiencia en el lo primero
8: creo que el, la plantilla este, yo soy muy optimista estoy muy ilusionado con, con lo que yo he podido analizar de los jugadores que tenemos, lo veo honestamente creo que el, el, la plantilla como usted dice, está equilibrada Está Vemos bastante equilibrada que... la
9: plantilla sevillista y Gaisca Garitano en el Almería que llega con un estado de ánimo muy alto es posible y todavía hay tiempo
8: Que queda Liga por delante, que hay jugadores que hay equipo, que hay afición, que hay gente que, que le importa esto de verdad y, y estamos pues positivos, ¿no? Lógicamente sabiendo que es una situación complicada pero, pero que queda mucho tiempo y que, que la Unión Deportiva de Almería Puede salir de, de donde está y somos optimistas, estamos, estamos convencidos.
9: Optimistas también son en Chiclana que se van a enfrentar a un equipo de primera división en la siguiente ronda de la Copa del Rey. En la Copa de la Reina sigue adelante el Granada. El volei Cajasol de dos hermanas ha debutado en Europa con victoria y goleada de las guerreras de la selección femenina de balonmano ante Lituania 47-14 a 14 en partido clasificatorio para la Eurocopa.